0: 萨瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《金蛇手镯》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫 s o m 目前在泰国一所大学里任教。这件事儿发生在15年前，当时我还在读研究生的时候。虽然时间已经过去了很久。但是那次经历却让我记忆犹新，我也特别感谢那次经历，让我真正得到了成长，走上了正确的人生之路。如果当时这件事没有发生，我或许也就不会有今天的成绩，也许在大牢里也说不定。记得那件事发生在我刚从北壁府的考古现场回来，那晚我独自一人在家，正在为次日的教学工作备着课。因为已经是夜深人静之时，所以当时我能清晰地听见窗外细雨绵绵的声音。大约是晚上十一点钟左右，我看时间不早了，于是准备先洗个澡，然后赶紧上床休息。不过，当我屁股还没离开书桌前的椅子时，我就听见屋外传来一阵阵刺啦刺啦的声音。因为我住的是公寓，平时大家也都比较注意。极少有人在公共场合制造噪音，所以当时的我还挺奇怪，是谁在外面闹出这么大的声响，而且声音还一直在我的屋外回荡。于是，我起身开门往外瞅了一眼。不过奇怪的是，门口什么也没有，连楼道里都是空无一人。当时我也没太当回事儿，毕竟开门之后声音就不见了，一切又恢复了平静。我把门关上，并且锁好，又回到书桌上，赶紧把明天用的教学资料收拾齐。可是我刚坐下没多久，这声音啊再次出现，而且呲啦呲啦的频率更快了，声音也更响了。当时我有点生气，心想可能是被邻居家淘气的孩子恶作剧了，于是再次开门一瞅究竟。虽然刚才门口的声音确实挺大，我都能清晰的听得见，像是有人拖着铁链子在地上走过来走过去。不过当我打开门之后，外面还是什么都没有，楼道里的灯依然是那么的亮，但是却连个人影都瞅不见。那会儿我想，这要是恶作剧，他逃脱的速度未免也太快了吧。我开门没几秒的功夫，他咋就转眼不见了呢？虽然我有些疑惑，但是我也没工夫多想，毕竟已经很晚了，明天一早还得去代课，谁有空和他较劲？回屋之后，我把第二天所用的课件整理好，并装入公文包之后，把脏衣服脱下来，往筐里一扔。就进卫生间洗澡去了。可是当我洗着澡、哼着小曲儿的时候，那个用铁链在地上拖拽的声音再次出现了。这次更可怕的是，那呲啦呲啦的拖拽声不是从屋外传来的，而是从我屋里传出的。此时连衣服都还没穿，并湿漉漉的我，别提多害怕了。我确信家里的电视机、收音机肯定是没开，这声音到底是从哪里发出来的呀？那时的我是一点思绪都没有，于是我赶紧把头上的洗发水和身上的沐浴液冲干净，然后裹着浴巾从卫生间里啊伸头往外瞅了一眼，不瞅不知道，一瞅吓一跳。此时我看见一个身穿缅甸传统服装的女人。准确地说，应该是个面无血色的女鬼站在我的房间里，并朝我这个方向看。当时给我紧张的，连身上仅有的浴巾都差一点掉在地上。这个女鬼的手脚上都拴着铁链，她就在那儿静悄悄地站着，也没往我这个方向走，并且嘴里一直重复着一个词儿。至于那个词儿是什么意思？我虽然当时也会些缅甸语，但是水平有限，还是听不懂。那个女鬼说句实话，也不是很吓人。虽然面无血色，也没有黑眼珠，但我能看得出她是在祈求我什么事儿，在向我倾诉着，又或是寻求着帮助。绝对不是什么厉鬼来向我索命。的。于是，我鼓足勇气，磕磕巴巴地用泰语问了一句：“你、你、你是谁？”出现在我的家里，到底想干嘛？如果你有什么需求，我会尽量帮助你的。原本我还想他会以什么样的方式、什么类型的语言来与我交流，不过当我话从口出之后，他又再次重复那个词几遍，然后就瞬间消失了。虽然那个身穿缅甸服装的女鬼从我屋里消失了，但是铁链在地面上拖拽的声音。还有，只是声音由近到远，最后越来越小，彻底消失了。说句实话，这是我第一次见鬼的经历，虽然心里也怕，但远没有恐怖片里的那么惊恐。当时我觉得这事儿挺蹊跷，于是第二天上完课之后，就去找戏里的老教授一趟。我那会儿主要想问清楚，那个女鬼嘴里不停重复的词到底是什么含义。为什么他会神奇般的出现在我的房间？到底我和他的交集又是什么呢？老教授听完我昨晚的经历之后，告诉我女鬼嘴里不停念叨的词是“蛇形手镯”的意思。他让我仔细想想，之前或是最近见没见过什么蛇形手镯？如果要能把那个手镯找到，一切也就迎刃而解了。手镯还是蛇形的，我好好想想看。当时我嘴里敷衍般回复着老教授，并一个劲儿地向他道谢。其实，当他说出蛇形手镯的时候，我就已经知道是什么东西了。那个手镯前一阵儿我去北壁府考古的时候，在挖掘现场见过，是一个纯金制作的蛇形手镯，而且手镯上还镶着钻。当时我一眼就对这个手镯有种莫名的好感，之后在我登记入册，准备把这刚出土的手镯入库的时候，那手镯上镶嵌的一颗钻石掉了下来，而钻石的位置就是金蛇的左眼。我那会儿啊，一时起了贪心，只把手镯入库了，而把掉下来的钻石偷偷放在了兜里，原以为神不知鬼不觉。自己能收藏一份很有价值的宝贝，没想到却被他的主人找上了门。之前我们考古界也流传过一个传说，就是谁要把墓葬里的东西私自藏起来，他的主人定会找来的，而且被找到的话，可能还会有厄运发生。我之前只把这个传说当成是封建迷信，不是太相信。没想到自己第一次留个心眼儿，做了坏事就被失主找上门来了。实话实说，这回我确实是起了私心，也不是为了把那颗钻石卖钱，而完全就是自己喜欢，想把它留着，一直收藏起来。我也知道这么做确实不好，不过经常在考古现场瞅见各个时代的宝贝，难免会动心。况且我还是专门负责入库的办事员，大家又对我很是信任。我原本想偷完这次就收手，没想到最终还是被发现了，而且还是被女鬼发现的。知道万事皆因金蛇手镯而起之后，我后来专门去了一趟存放这个手镯的博物馆库房，并把那颗钻石还了回去。当时我还挺害怕，怕自己的小秘密被人发现，还好。那里监管不严，发觉的金银首饰也多，还没来得及一一清理和收拾，所以也就没人过问。不过钻石从手镯上掉落一事，我还是特别上报了。毕竟钻石个头不大，一不留神也容易弄丢。要是弄丢了，那个女鬼再向我要的话，那我可就太尴尬了。在我把钻石还回去之前，那个女鬼虽然没在现实中出现，但是在我的梦里，她却是经常来，还是穿着那身缅甸传统服装，手上脚上拴着铁链，嘴里一直向我念叨着“金蛇手镯，金蛇手镯”那句缅甸语。钻石还回去的当晚，那个女人再次在我梦中出现了，这回她虽然还是面无血色。不过在表情上，相比上次还是要开心不少，估计是物归原主的原因吧。后来听教授说，我们去北壁府挖掘的那个考古现场，是一个缅甸贵族的。当时北壁府那片是缅甸的地盘，那贵族一家可能是得罪了当权者，所以被满门抄斩。而那个金蛇手镯，应该就是贵族家里一个女人的宝贝。那个女人在临死的时候还把手镯戴在身上，估计是她生前最心爱之物。而我把她的心爱之物的一部分私藏起来，她现身来找我也就不足为奇了。不过自从那件事以后，我告诉自己，考古现场的东西一定不能拿走，他们都是属于国家的。要是私藏起来，即使没人发现，时间长了，良心上也会过意不去的。毕竟是犯罪，我很感谢当年那个女鬼的现身，让我迷途知返，而没有走向罪恶的深渊。要不然，按照我这个性格，有了第一次就一定有第二次。我真怕控制不住，最终害了自己，也坑了国家。我把我的经历讲给大家听，也是希望大家能引以为戒，在大是大非面前，千万不要让私欲冲昏了头脑。不然不仅良心上过意不去，还会犯法坐牢，保不齐什么灵异事件还会在身边发生。所以，老老实实做人，踏踏实实做事，最好心里安稳，也不怕梦里遇到鬼哟。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注，还希望大家继续支持仙罗老六在喜马拉雅上的其他作品。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。